0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Dienstag, ihr habt uns vermisst. Heute mit einer weiteren... Besonderen Folge. Ich darf begrüßen Robindro Ola, CEO von Trendance. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Christian. Ich freue mich sehr, wenn man sich deinen Werdegang einmal anguckt, bist du ja quasi fast mit allen HR-Wassern. Gewaschen. Du hast einiges gesehen. Du wirst uns vermutlich so viele Insights oder harte Fakten liefern können wie wenige andere auf dem Markt. Ich will dich jetzt nicht als Trendgott bezeichnen, aber du hast schon die Hoheit über sehr, sehr viele Daten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: das hast du richtig verstanden. Trend, Gott wäre sicherlich falsch, aber auf jeden Fall, wir bei Trends produzieren jährlich unfassbar viele Daten und kaufen auch viele Daten ein und damit haben wir in der Regel einen sehr, sehr guten Marktüberblick und können dadurch auch Trends identifizieren.
0: Lassen wir gleich noch auf Trendlands ein bisschen mehr im Detail kommen. Wir wollen ja erstmal wissen, mit wem sprechen wir eigentlich. Wenn wir gucken, du hast auch einen eigenen Podcast, Workolution, du hast einen eigenen Blog, H.I. Mind, also es zieht sich komplett durch dein Leben, Berater, Speaker, Autor. In deinen Titeln warst du früher der Leiter Personalmarketing, dann war es auch der Head of Employer Branding, also wir haben uns international nationalisiert auf dem Weg. Was müssen wir über dich wissen?
1: Also was man zu mir wissen sollte, ist, ich habe irgendwann mal Mathematik studiert. Oh. Was sozusagen wissenswert ist, weil meine aktuelle Funktion meine großen Leidenschaften verbindet. Ich bin dann durch einen Zufall im HR-Bereich gelandet. 2007 habe dann für viele verschiedene Funktionen gehabt, unter anderem auch international. Ich habe in China rekrutiert, Brasilien. Bin dann Vater geworden, habe drei Kinder mittlerweile, die auch einen großen Teil meines Lebens ausmachen. Und alles, was ich gelernt habe und gemacht habe, verbindet sich halt bei Trends. Deswegen...
0: Ist es ein Full-Circle-Moment?
1: Ein, ein Full-Circle-Moment, ja quasi. <lacht> Denn es verbindet HR-Themen mit meiner ursprünglichen Ausbildung der Mathematik, nämlich mit vielen Daten, statistischen Auswertungen etc., und da habe ich so ein bisschen mein, was ein bisschen, ich habe meinen Traumjob da quasi gefunden.
0: Hast du auf dem Weg irgendwas noch mit der Mathematik gemacht oder war das wirklich nur deine Ausbildung?
1: Nee, ich, ähm, mein Berufseinstieg war im Bereich reisenden Stromprognosen und mathematische Modelle aufbauen bei der Deutschen Bahn tatsächlich. Ich habe dort Datenbanken betreut, ich habe statistische Modelle aufgesetzt. Also ich war tatsächlich sehr in dem, wo ich ausgebildet worden bin, mit dem ich also in, in der Mathematik verhaftet. Und dann hatte ich einen harten Cut 2007, wo ich dann tatsächlich im Personal aufgeschlagen bin. Und dann hatte ich längere Zeit lang nichts mit Mathematik zu tun.
0: Wie dürfen wir uns deine erste Station bei der Deutschen Bahn vorstellen? Es ging ja in Richtung ähm, Hochschulmarketing. Man hat sich die junge Talente sofort abgreifen wollen. Warst du zu Hause auf jeder Rekru Rekrutierungsmesse oder was genau war dein Job da? Äh,
1: ja, so kann man sich das vorstellen. Ne? Das war mein äh, erster Job im hr für den bin ich tatsächlich nach Berlin gezogen und äh, war dann de facto nie in Berlin, denn ich habe mich auf allen <lacht> Hochschulmessen und Rekrutierungsveranstaltungen in Deutschland rumgetrieben, habe super viel mit Bonding gemacht. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was saß, eine Studenteninitiative, die Begegnungsräume schafft von Unternehmen mit Studierenden. Und ähm, ja, ich war, ich war, ich hatte einen sehr spannenden Job, der sich auch viel nachts abgespielt hat. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Würdest du sagen, wir werden ja ganz viel mit Trends beleuchten, haben Hochschulmessen noch eine Daseinsberechtigung oder ist dieser Zug abgefahren?
1: Ey, das wird tatsächlich viel gefragt. Ja, und äh, man muss fairerweise sagen, es gibt wieder eine Daseinsberechtigung. Nach der langen Phase der Pandemie und der ganz starken Remotisierung haben wir einen Gummibandeffekt erlebt in Form von Unternehmen, die plötzlich ins Office zurückrufen, aber auch in Form von Menschen, die sagen, na, wir bräuchten schon mehr als 0% offline. Und äh, den gleichen Effekt hatten wir auch bei äh, Studierenden oder grundsätzlich bei Kandidaten, Kandidatinnen, die sich natürlich, was heißt natürlich, ne, aber die, die nach der langen Abwesenheit von Offline-Präsenz das schon gewünscht haben, wobei ähm, es nicht so sein wird wie zuvor. Nichtsdestotrotz äh, es ist es so, dass es ähm, immer noch eine Daseinsberechtigung gibt, aber die Formate müssen neu gedacht werden, also viel hybrider.
0: Das sind ja vor allem für Jobs und Unternehmen, die man jetzt zwangsläufig öfters nicht sofort kennt, also die jetzt nicht eine super starke Brand haben. Und auf der anderen Seite, wo die Jobs vielleicht auch ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, dass man auch versteht, was muss ich eigentlich machen, was ist das Produkt und wie cool kann es eigentlich sein. Dafür hast du natürlich jetzt Formate wie TikTok, Podcasts. Also würdest du sagen, dass einfach eine Hochschulmesse jetzt erweitert wird durch andere Formate?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ist überhaupt nicht neu. Ne? Also die ähm, wir haben früher schon, und das hab ich, äh, haben wir quasi mit dem damaligen Unternehmen, das war die Deutsche Bahn, danach bin ich sofort gegangen, aber grundsätzlich schon festgestellt, du darfst niemals eine Hochschulmesse als Standalone-Lösung sehen, sondern du hast immer eine Vorbereitung, damit die Messe überhaupt effizient ablaufen kann. Und eine Nachbereitung, damit du die Leute, die du dort triffst, überhaupt einstellen kannst. Und das Ganze ist jetzt von damals, als wir das gemacht haben, von sozusagen einer fast rein äh, Offline-Denke, wo wir die Vorbereitung der Messe mit kleinen Events vor der Messe am Campus vorbereitet haben. Wir haben dort explizit nochmal Werbung geschaltet. Wir haben versucht, Präsenz zu sein, um die Messe dann quasi nicht als Kaltstart zu sehen, sondern auf der Messe eigentlich sozusagen so eine Art... Fortführung der vorherigen Aktivitäten zu haben, um dann im Nachgang in nachgelagerten Veranstaltungen, die auf der Messe beworben werden, einzustellen. Das ganze Thema kann ich ja jetzt super hybrid denken. Und mittlerweile ist es halt absolut so, dass ich, du hast Podcast erwähnt, ne? selbst SchülerInnen geben zu 30, 30 Prozent, 33 Prozent der SchülerInnen geben an, sie hören fast täglich Podcast. Also es ist definitiv ein Medium, mit dem ich sowas super begleiten könnte. Und ich kann mir heutzutage quasi ein viel geileres Netz an Aktivitäten, Veranstaltungen, Formaten rund um eine Messe spinnen, um diese möglichst effizient darzustellen, als es noch zu früher der Fall war. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, heutzutage genauso wie früher, dass ich überhaupt keine Standalone-Events mehr denke, sondern immer vernetzte Veranstaltungen.
0: Du bist nach der Bahn, hast du gerade erwähnt, erst zu Void gegangen und hast auch noch einen Abstecher bei der DEBA gemacht, die Deutsche Employer Branding Akademie. Wie ist es, für so, so ein Unternehmen zu arbeiten? Du berätst ja verschiedene Firmen, in puncto Employer Branding, klopfen da Unternehmen an, die gar keine Ahnung haben und sagen, hilft mir bitte jetzt sofort?
1: Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, das Bitte hilf mir jetzt sofort, das erleben wir heute immer stärker. Das war 2015, bin ich da ähm, bei der Deba aufgeschlagen, war es noch nicht ganz so krass. Aber also da, da war alles dabei. Von wir machen unsere Arbeitgebermarke neu, bis hin zu was ist eigentlich Arbeitgebermarke? Wir haben gehört, das brauchen wir, deswegen sind wir hier. Also das Spektrum war sehr, sehr breit. Und ähm, mein Abstecher da war tatsächlich relativ kurz, weil ich äh, dort gelandet bin, weil ich Angst hatte, mich selbstständig zu machen. Ich war, bin ja quasi aus äh, fast zehn Jahren Konzern. Habe ich gekündigt und habe gesagt, so jetzt möchte ich, also ich möchte es anders machen. Also Ausschlaggebender Grund war, ich bin Vater geworden. Mein damaliger Standort war Heidenheim bei Stuttgart und meine Frau wollte nicht unser Kind in Stuttgart, also in Heidenheim großziehen, sondern lieber nach Berlin. Und in dem Zuge ist dann quasi habe ich dann entschieden, okay, dann ich kündige und mache mich selbstständig. Und dann habe ich mir aber nicht getraut, selbstständig zu machen bin erstmal zur d und dann habe ich aber in dieser Phase gemerkt, nee, ich will gern was selber machen und selbst was gründen.
0: Freelancing Light. Also du bist erst, es war der zweite Quereinstieg. Äh, quasi. Wenn du jetzt zurückguckst, ich meine, dein Weg, der war nicht in Stein gemeißelt und ähm, du bist ziemlich mit dem Flow gegangen, hast die Opportunities gepackt, wie sie kamen. Würdest du es nochmal genauso machen oder würdest du sagen, oh, ich vermisse die Mathematik schon krass?
1: Absolut nicht. Ich würde es genauso nochmal machen. Also das äh, aus der Mathematik raus war eine der besten Entscheidungen ever. Das habe ich damals überhaupt gar nicht so umrissen. Es war tatsächlich Zufall. Aber ähm, was ich alles gelernt und gesehen habe, äh, das, ich würde es definitiv wieder genauso machen.
0: Du hast den Quereinstieg im HR-Bereich People and Culture gewagt. Ist es ein Bereich, der dankbar ist für den Quereinstieg? Würdest du das für Leute, die die Branche wechseln möchten, empfehlen oder kann man das gar nicht pauschal sagen?
1: Ich, ich glaube, das kann man gar nicht pauschal sagen und ich musste auch sehr, sehr viel lernen. Ich hatte einen sehr dankbaren Quereinstieg dadurch, dass äh, a das Thema aufkam, äh, Peer Recruiting, also von der Zielgruppe für die Zielgruppe und ich war damals Zielgruppe, bin ins HR gegangen und konnte quasi aus der Zielgruppe für die Leute, die wir rekrutiert haben, berichten. Und der zweite Grund war, wir haben damals ein neues System, HR-Software eingeführt, damit auch ein neues Bewerbermanagement-System. Und da war technisches Know-how ebenfalls gefragt. Und der dritte Grund war der Aufbau äh, sämtlicher Online-Aktivitäten, Social-Media etc., wo auch technisches Verständnis gar nicht so schlecht war damals. Heutzutage würde ich sagen, Du brauchst schon, du kannst nicht einfach so im HR aufschlagen und sagen, das kann jeder. Das habe ich auch gelernt. Ja, das ist ähm, du hast ja dieser Bundestrainereffekt. Glaubt ja auch jeder, könnte die Nationalmannschaft trainieren. Da ja, Diesen Effekt hast du im HR, finde ich sehr, sehr häufig, obwohl super viel Knowledge dahinter steckt. Und es wird immer schwieriger, dort quer einzusteigen. Ja, also du brauchst ja immer mehr HR-spezifisch technisches Know-how. Du immer mehr Spezialisten wissen. Und so wie ich aufgeschlagen bin, ich bin ja noch in einer Welt aufgeschlagen, die sehr stark von HR-Businesspartnern dominiert war. Mittlerweile musst du ja auch überlegen, wo du genau aufschlägst. Ist das als Businesspartner oder als Recruiter, als Sourcer oder als PEler in und so weiter.
0: Also auch die Landschaft hat sich sehr verändert. Du bist nach deiner Selbstständigkeit zurück in deine Festanstellung. Wie ist das gekommen? Wer hat dich gefesselt?
1: Das ist dadurch gekommen, dass mich jemand gefragt hat, ob ich nicht Bock hätte, der Geschäftsführer von Trennens zu werden. Und dazu muss man wissen, als die Frage kam, 2018, Kannte ich Trendons schon über zehn Jahre lang. Weil ich als Deutsche Bahn war ich Kunde, bei Trendons, als Freud war ich Kunde, bei Trends, ich kannte das Unternehmen, ich kannte auch die handelnden Personen und auch äh, viele von den Mitarbeitenden. Und ich habe mir viele Jahre lang gedacht, aus diesem Laden kannst du doch was anderes machen. Hatte das aber, also sozusagen, so als Kunde, ne? Als Kunde denkst du ja auch, ey, also wenn du, wenn, wenn du das jetzt noch kriegen könntest oder das machen könntest und so weiter, hat man ja so manchmal als Kunde und in dem Moment war so, so ein kleiner Funke, der kam und sagte, das ist jetzt der Moment, wo, wo du das alles machen kannst. Genau. Und dann habe ich binnen von einer Stunde Ja gesagt, mache ich. Dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch mit dem damaligen hundertprozentigen Eigner von Trends und dann war ich zwei Wochen später eingestellt.
0: Das, das ist Express gewesen.
1: Das war Express, aber ich war halt, ich war ja eh nicht gebunden sozusagen. Ich war ja selbstständig und hatte meine eigene Firma. Und in dem Moment dachte ich, das ist, das ist einfach geil. Das, das kannst du dir selbst nicht aufbauen. Ja, das, das hätte ich, glaube ich, so aus dem Boden nicht stampfen können. Das ist einfach der perfekte Job. Lauter Zahlen, total viel Mathematik und das nur für den HR-Bereich.
0: Du bist vermutlich ein sehr, sehr faktengetriebener Mensch, auch äh, durch dein Berufsbild und äh, deinen Arbeitgeber. Wie oft vertraust du noch auf dein Bauchgefühl?
1: Zu 100 Prozent super selten. Also eigentlich so wie in nie, sondern ich versuche, mein Bauchgefühl immer durch Zahlen zu ergänzen oder Zahlen auch nochmal mit Bauchgefühl oder Intuition zu ergänzen. Also, dass ich, also dadurch, dass ich auf so vielen Daten sitze, kann ich das auch sehr leicht immer machen. Also wenn ich irgendwie, ich, ich bin TikTok-heavy-User und da kriegst du ja super viele Eindrücke und wenn ich irgendetwas über irgendeine Zielgruppe sehe und denke, okay, ist das jetzt gerade meine Bubble auf TikTok, die mir das mitteilt, wobei ich den Algorithmus da schon ziemlich cool finde, oder ähm, kannst du das, was du den Eindruck, den du jetzt gerade gewonnen hast, der dir vom Bauchgefühl her folgende Dinge vorschreiben oder sagen würde, kannst du das eigentlich in den Zahlen auch wiederfinden und bestätigen?
0: Wenn du dich jetzt 10, 12, 13 Jahre, beziehungsweise noch länger, 2007 bei der Deutschen Bahn, knapp 15 Jahre einmal zurückgebeamst und äh, dir die Frage stellst, welcher Trend stand damals im Raum? Hast du das noch im Kopf?
1: Ja, klar. Ähm, da, damals war ähm, sozusagen mal ein Thema äh, die Professionalisierung der Rekrutierung und Zentralisierung. Zum anderen äh, kam gerade äh, StudiVZ, wurde gerade von Facebook abgelöst, Twitter kam auf den Markt. 2007 gab es das Schlüsselereignis, wo Twitter medienfähig wurde. Ich weiß nicht, ob du das erinnerst, aber 2007 gab es eine Notwasserung von einem Flugzeug im Hudson River. Ja. Und ähm, das war erstmalig, dass über dieses Ereignis, wo äh, die Berichterstattung über dieses Ereignis hat als Quelle Twitter referenziert. Und das war das erste Mal, dass Social Media als Quelle in den Nachrichten in den USA referenziert wurde und da ging es quasi los, dass dieser Kanal enorm an Bedeutung und Seriosität gewonnen hat und wir als Unternehmen gesagt haben, ey krass, ja jetzt, das, das taugt auch zum Rekrutieren. Es ist kein Spaßkanal und kein Studi4Z-Gruschelgruppenthema mehr, sondern wir können darüber professionell rekrutieren und das war so das, wo Social Media gestartet ist in Deutschland.
0: Würdest du sagen, oder welcher der Trends, die 20, 2007 bis keine Ahnung 2011, 2012 im Raum standen, waren im Nachgang absoluter Humbug?
1: <lacht> Und zwar war das, ähm, das haben wir heutzutage auch immer wieder, es gibt Technologien, die auf den Markt kommen, der ursprüngliche Trendsetzer oder Setzerin sind in der Entwicklung nicht ganz so schnell und es gibt tausend Tools, die kleine Zusatzfeatures entwickeln. Irgendwann kommt der Trend dann, also die Ursprungstechnologie ist dann plötzlich so weit, dass sie all diese Zusatzfeatures überrollt. Genau das Gleiche hatten wir zum Beispiel auch. Und zwar gab es einen, einen geilen Trend, der hieß, ich, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, es gab so kleine plastik Gadgets, das Design hatten die Form von einer Hand und da war ein NFC-Chip drin und du konntest die per USB an einen Rechner stecken und damit konntest du einen digitalen Handshake vollziehen. Also es war quasi eine digitale Visitenkarte und immer wenn jemand auch dieses Poken hießen die glaube ich Poken ja, ich weiß nicht mehr genau. Aber also immer, wenn jemand auch so ein kleines Plastikteil hatte, konntest du die aneinanderhalten und dann wurden die Daten ausgetauscht und dann konntest du sie später in den Rechner packen und dann hattest du deine digitalen Visitenkarten.
0: Okay, wow. Wow, wow, wow. Ja, und das also, war
1: mega umständlich und kompliziert, aber es war halt die erste Variante von der digitalen Visitenkarte. Völlig überholter Trend.
0: Als du gerade angefangen hast, diese Hand, die man da irgendwie als USB-Stick nutzt, habe ich ganz kurz an so Tonys gedacht. Das wäre eigentlich auch was <lacht> gewesen. <lacht> Steckst du, jeder tauscht deine Hände aus und dann wird dir irgendwie die digitale Visitenkarte vorgelesen. Ach, ganz wilder Spaß, den es da draußen in all den Jahren gibt. Nutzt du nutzt du digitale Visitenkarten? Du meinst LinkedIn? Ja, korrekt. Oder das ist das war die, die nächste Frage gewesen. Oder ob das einfach komplett durch LinkedIn ersetzt worden ist?
1: Nee, also bei mir ist es komplett durch LinkedIn ersetzt worden. Ich habe äh, tatsächlich keine Visiten, kann auch keine digitalen.
0: Wie würde ein Alltag aussehen, wenn von einem Tag auf den anderen LinkedIn down wäre?
1: Tatsächlich würde sie, das würde jetzt in meinem Fall bedeuten, dass ich viel von meiner Vertriebs- und Businessreichweite verlieren würde. Das, also es sind viele Themen, die wir mittlerweile über LinkedIn spielen, einfach weil unsere Kunden, Kundinnen sind ganz, ganz stark auf LinkedIn vertreten. Das heißt, wenn LinkedIn von heute auf morgen down wäre. Ähm, Wäre meine erste Handlung zu beobachten, wo geht unsere Kunden, Kundinnen-Zielgruppe hin, um dort alles wieder neu aufzubauen?
0: Hast du je in den letzten Jahren noch eine Jobanzeige in der Zeitung geschaltet? Äh,
1: nee, ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nie eine Jobanzeige. Doch, ich habe <lacht> ein einziges Mal. Ach, in, siehst du? Ich war, ich war, <lacht> doch, doch, doch. Ich war in München mal Rekruter und in München haben wir mal einen Entgeltabrechner als Anzeige in der Zeitung geschaltet?
0: Ich frage mich wirklich so, ich, wenn ich mir noch ganz weit nach hinten gucke, ich glaube so mein Schülerpraktikum, das war noch in der Zeitung ausgeschrieben. Und ich glaube, ich habe mich da wirklich beworben und habe die Unterlagen vorbeigebracht und an der Rezeption abgegeben. Das ist ganz krass. Wild. So mhm. als
1: siehst du gar nicht aus. Ach, Klingt so, als würdest du von 1990 sprechen. <lacht>
0: Nee, wenn, wenn du jetzt nicht in so einer großen Stadt aufgewachsen bist, dann
1: yeah.
0: wird da ein bisschen langsamer gemüllt.
1: Hey, kann ich total verstehen. Ich habe ja, wie gesagt, auch mal in Heidenheim gewohnt und dort für einen großen Konzern gearbeitet. Und ich war überrascht. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, das war der erste oder zweite Monat da. Muss man kurz überlegen. Ich kriege nicht mehr ganz zusammen, wie es zeitlich war. Aber auf jeden Fall. Irgendwann standen mal Eltern mit Kindern vor meiner Tür und haben Bewerbungsmappen abgegeben.
0: Oh Geil. Ich lieb's. Ich lieb's. Es ist einfach so geil. Das ist, finde ich, genauso abstrus wie Eltern, die sich für ihre Kinder bewerben. <lacht> Also, es gibt alles, ja. Beziehungsweise es gibt gefühlt nichts, was es nicht gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich noch funktioniert. Wenn ich mir aber überlege, wie vor 15, 20 Jahren ein Zehnjähriger getickt hat und ähm, heutzutage kann der Zehnjähriger vermutlich seine Bewerbung auf TikTok tanzen, ne? Times changed. Keine Frage. Mhm. Studie. Beziehungsweise Trends. Welche Studie oder welcher Trend macht dir heute am meisten Sorgen?
1: Ähm, die Frage kann ich so eigentlich nicht beantworten, weil ich ähm, ich Trend macht mir Sorgen. Es ja, macht dir finde, keine Sorgen.
0: Also es gibt, es gibt nichts, nee. wo du sagst, das finde ich schon ein bisschen beunruhigend.
1: Jetzt in unserem Business-Kontext, jetzt HR-mäßig, da gibt es keine Trends, die ich beunruhigend finde. Aber ich glaube, die äh, grundsätzlich gerade bei solchen Dingen, du verlierst zu viel Zeit, wenn du dir Sorgen drum machst, sondern du musst eigentlich gucken, wie du es adaptierst, dir überlegen, was du damit machst. Grundsätzlich halte ich viele Trends, auch die, die wir sehen, die sind häufig unaufhaltsam. Wenn sie nichts bringen, werden die sich sowieso von selbst erübrigen oder du musst dir halt schnellstmöglich Strategien überlegen, wie du damit umgehst. Wenn es etwas gibt, was ich ein bisschen beunruhigend finde, ist ähm, dann ist es, in welcher Geschwindigkeit gerade die Entwicklung stattfindet, weil es definitiv darauf hinauslaufen wird, dass wir in unserer Branche ganz, ganz viele Menschen abhängen werden. Also so wenn ich mir Menschen in unserer Branche angucke, deren Adaptionsfähigkeit auf... Trends und auch Technologiesprünge grundsätzlich und Entwicklungen, die ist einfach nicht hoch ausgeprägt und ähm, wir haben jetzt in den letzten vier Jahren extrem viel junges Blut in diese Szene reingekriegt, die sehr, sehr gut adaptiert können. Es wird einfach ein großer Schwung an Menschen in unserer Branche geben, die, glaube ich, sehr bald abgehängt sein werden.
0: Ich meine, dir muss nichts davon erzählen, ähm ich glaube, jeder andere hat es inzwischen auch mitbekommen. Äh, sogar meine gute Mutti nutzt ChatGBT. Das ist ja ein Thema, was über euch schwebt. Äh, für manche wie eine schwarze Wolke, für manche wie eine pinke Wolke. Künstliche Intelligenz im People and Culture Bereich. Natürlich sind das unglaublich viele Chancen und ähm, als die Dampfmaschine eingeführt wurde, wurden auch Arbeitsplätze abgeschafft. So ist das nicht. Also irgendeine Digitalisierung, Industrialisierung wirkt immer Veränderungen mit. Wie siehst du, ist es ein Trend? Ist es, beziehungsweise ich weiß nicht. Bevor du die Frage beantwortest, wie definierst du einen Trend?
1: Ähm, ich unterscheide grundsätzlich erstmal von Trend und Hype. Ein Hype wäre sowas, ich gebe mal ein konkretes Beispiel, also Clubhouse, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, eine, eins der ersten Netzwerke, die audiobasiert funktioniert haben und Audioräume zur Verfügung gestellt
0: haben. Fünf Tage, never heard again, aber die fünf Tage waren sehr intensiv.
1: Genau, das ist ein Hype und der Trend dahinter ist Audio, ja, also der Trend ist Audio, der Hype ist Clubhouse. Und ich glaube, äh, genauso musst du es betrachten. Also der Trend ist etwas, was dir, ähm, egal ob du es jetzt Mikrotrend oder wie nennt man die äh, anderen Me Megatrends oder sowas nennst, letztlich ist es eine, ein Vorwort einer dauerhaften Veränderung. Und demgegenüber stelle ich einen Hype, der oft auf eine Brand gemünzt ist oder auf, Features zum Beispiel, also Features werden häufig gehypt und dann von einem Basistrend überrollt, so wie zum Beispiel jetzt ja ChatGPT Jet die kleinen GPTs veröffentlicht hat, also dass jeder sich sein eigenes GPT bauen kann, was natürlich total viele Tools obsolet macht, die in den, im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen sind und das simuliert haben, Also dass, dass du gewisse Funktionen Etc. zusätzlich zu GPT von einem Fremddienstleister bekommst. Und das waren so kleine Hypes und die werden jetzt überrollt von dem Basistrend, nämlich der allgemeinen Zugänglichkeit und äh, Individualisierung der neuen Technologie.
0: So, finde ich gut, dass wir das geklärt haben und nicht gelernt habe. Jetzt kann ich zurückschwingen zu meiner ursprünglichen Frage. Wie siehst du den Trend der künstlichen Intelligenz im People and Culture Bereich?
1: Ich glaube, Große das ist eine,
0: Frage, ich weiß.
1: <lacht> äh, für, äh, absolut <lacht> große Frage, aber ähm, die Mega-Chance ever. Also, ich glaube, dazu eine kurze Anekdote. Ich kann es dir nicht mehr zeitlich ganz genau einordnen, aber es gab vor 15 bis 20 Jahren mal ein sehr schönes Schachturnier. Es gibt Schachturniere, wo Menschen gegeneinander antreten. Es gibt Schachturniere, wo Schachcomputer gegeneinander antreten. Und es gibt die Mixed-Chess-Tournaments. Das heißt, alles ist erlaubt, sowohl Mensch gegen Mensch als auch Mensch gegen Maschine oder aber Kombi-Teams. Und eins dieser ersten Turniere äh, sorgte für Aufsehen, denn nicht die Maschinen gewannen, sondern die Kombi-Teams. Und zwar hat ein Kombi-Team aus Mensch und Maschine gewonnen, wo die Menschen durchschnittliche Schachspieler waren. Also diesem Team hat keiner zugetraut, dass es überhaupt gewinnt, weil die Schachspieler durchschnittlich waren. Was sie aber geschafft haben, ist ihre Nachteile durch die Maschine auszumerzen und umgekehrt und konnten so das Turnier gewinnen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch viel zu viel wenig denken, dass AI, künstliche Intelligenz als Tool, die gewisse Nachteile der Menschen einfach ausmerzt. Und daher sehe ich es als riesige Chance, als Effizienztreiber und ich, ich freue mich einfach nur mega darauf, dass ich zukünftig in eine heutige Stunde wahrscheinlich zehn Stunden packen kann.
0: Das ist korrekt. Also es, kann, es könnte die perfekte Symbiose werden.
1: Nein, das, das ist nicht könnte, sondern es wird die perfekte Symbiose. Und jetzt kommen wir zu dem meiner Sorge. Die Frage ist, wie viele können diese Symbiose eingehen? Und ähm, da gibt es ein schönes Zitat von Kevin Kelly, der Gründer von einer der Gründer des Wild Magazins aus, aus Amerika. In Zukunft wird sich dein Gehalt danach richten, wie gut du mit Roboter schrägstrich künstlicher Intelligenz interagieren kannst.
0: Oh, ja, I see the point. Große Worte. Finde find ich super, super interessant. Wird, glaube ich, eine unglaublich interessante Geschichte einfach generationstechnisch sein.
1: Ja, absolut.
0: Wer ist damit aufgewachsen, wer ist damit nicht aufgewachsen? Für uns, wir sind gerade voll dabei, wir nutzen Wir müssen wahrscheinlich uns noch leicht adaptieren. Das siehst du ja aber schon mit Kindern, die heutzutage mit drei Jahren ein ähm, iPhone bedienen können. ja. Und ähm, ich mir mit äh, 30 äh, ab und zu überlege, wo zur Hölle sind diese Einstellungen? Und genauso wird die nächste Generation genau mit der künstlichen Intelligenz so funktionieren. Also we better run. <lacht>
1: Ähm, definitiv. Wobei ich ähm, dazu auch sagen muss, und das sieht man aus den vergangenen Generationen, es ist keine Kunst, dass die Generation, die auf die Welt kommt, mit der Technologie ihrer Generation umgehen kann. Die Kunst entsteht erst dadurch, dass du die Sprünge mitmachen kannst. Und die Sprünge werden immer kürzer. Das heißt, die Generation, die gerade jetzt quasi mit GPT aufwachsen wird, die haben eigentlich nichts gewonnen. Die können genau das, das was alle anderen Generationen zuvor auch konnten, nämlich gut mit ihrer eigenen Technologie umgehen. Jetzt werden die Sprünge kürzer und dann wird man sehen, wer aus diesen Generationen hat denn wirklich die Kompetenz, die Sprünge mitzumachen. Und das wird die Kernkompetenz werden, nämlich springen können.
0: Du, ich war früher bei den deutschen Meisterschaften beim Hochsprung dabei. Ja? Sehr gut. <lacht> Hürdenlaufen habe ich auch noch gemacht. Glaubst du, jetzt überspitzt gefragt, Du wirst es irgendwann erleben, dass ein kompletter Bewerbungsprozess, sei es das Beantworten von Bewerbungen oder auch Gespräche, komplett von einer künstlichen Intelligenz geführt werden kann.
1: War das eine Frage? Das geht doch heute also schon.
0: Glaub, komplett, aber glaubst du, dass das komplett ersetzbar wird, beziehungsweise siehst du darin wirklich eine Zukunft? Also dass man das machen kann? Die, keine Frage, ob sich das durchsetzt und wirklich effizient ist, das ist dann eher meine Frage.
1: Also wir sehen in unseren Daten eigentlich ganz klar einen folgenden Effekt. Der Effekt. Den haben wir jetzt Time Beats Human genannt. Und die Akzeptanz wird, so wie sich der Markt entwickelt, ja quasi nicht durch uns entschieden werden, sondern durch die KandidatInnen. Und das heißt, ob sowas im Markt sich durchsetzt, wird nicht die Entscheidung der Unternehmen sein, sondern die derer, die den Markt bestimmen und so wie es aktuell aussieht, wird der Markt zukünftig immer stärker von den KandidatInnen bestimmt werden. Und jetzt sehen wir in unseren Daten folgenden Effekt. KandidatInnen sagen, wenn ich die Wahl zwischen Mensch und Maschine habe, will ich den Menschen. Es sei denn, der Mensch ist nicht verfügbar. Und da kommt nämlich Time Beats Human ins Spiel. Zeit ist wertvoller als auf einen Menschen zu warten und jetzt sind wir gerade in einer sehr spannenden Phase. Viele Unternehmen haben immer noch nicht gecheckt, was Candidate Experience bedeutet. Das heißt, Kandidaten warten ein, zwei, drei Wochen auf irgendwelche Rückmeldungen und die sagen ganz klar, ah. bevor ich eine Woche auf einen Menschen warte, natürlich will ich jetzt die Info von der KI. Ich spreche von mir aus zwei Stunden mit der KI, wenn der Mensch nicht verfügbar ist, aber ich warte auf gar keinen Fall eine Woche auf einen Menschen. Und ähm, das heißt, wir haben sozusagen eine etwas komplexere Situation. Wenn der Mensch nicht verfügbar ist, sagt jeder Kandidat auf jeden Fall, äh, wir nehmen die KI. Äh, man muss hinzufügen, je näher man dem Vertragsabschluss kommt, desto mehr Mensch wird gewünscht. Und es Kandidaten sagen nicht, sie wollen menschfreie Prozesse, aber sie wollen schnelle Prozesse. Und gerade in der Anbahnungs- und Erstentscheidungsphase ist KI völlig fein.
0: Ich hatte gestern beim Abendessen tatsächlich das Gespräch mit jemandem, wenn du dich bei der UN bewirbst, wird dir von vornherein gesagt, wir haben keine Kapazitäten, die Masse an Bewerbungen zu bearbeiten. Wir melden, uns bei, wir melden uns bei dir nur mit einer positiven Rückmeldung. Wenn du nichts von uns hörst, hat es nicht geklappt. Das musst du dir halt auch erstmal rausnehmen können, ne?
1: absolut. Aber es gibt ganze Arbeitsmärkte, die nur so funktionieren. Also der ganze chinesische Arbeitsmarkt hat das als Default. Ja, Also du als Bewerber, Bewerberin hörst du in dem Fall immer nur im Erfolgsfall. Und das ist natürlich, die Frage, kannst du es dir leisten oder nicht leisten, sehr, sehr spannend. Auswärtiges Amt zum Beispiel, Bewerbungsprozess standardmäßig zwölf Monate.
0: Es <lacht> geht halt auch auf keine Kuhhaut. Ist das so, weil die einfach keine Kapazitäten haben, Sachen zu bearbeiten? Ich meine, jetzt könnte man wahrscheinlich diverse Sachen automatisieren oder durch künstliche Intelligenz ersetzen. Oder nimmt man sich das halt auch einfach ein bisschen raus?
1: Es ist so unterschiedlich, ne? Also es, ähm, wir haben zum Beispiel ja auch Kunden in sicherheitsrelevanten Bereichen oder sensiblen Bereichen, wo Sicherheitsprüfungen, äh, Background-Checks von Bewerber, Bewerberinnen tatsächlich mehrere Wochen bis Monate dauern und man quasi als Unternehmen gar nicht allein abhängig oder nicht alle die alleinige Entscheidungskraft hat, um diese Prozesse zu beschleunigen. Aber sicherlich, das ist einfach so, ich glaube das Gesetz der stärksten wird sich da irgendwie, also das Gesetz der schnellsten, muss man eigentlich sagen, wird sich da durchsetzen. Jedes Unternehmen, was es schafft, dort hier und da Prozesse zu beschleunigen, wird dann in den jeweiligen Spezialbereichen die Nase vorn haben. Und so wird sich sukzessive beschleunigen. Aber ich, das, also die Unternehmen, die ich kennengelernt habe, da gibt es natürlich viele, die aufgrund von Prozessmangel oder Softwaremangel einfach lange Prozesse haben oder weil sie überfordert sind. Ich kenne aber auch eben, wie gesagt, etliche, die sechs Monate bis zwölf Monate Bewerbungsprozesse haben, was eigentlich an quasi gesetzlichen Vorschriften oder äh, Prüfungsprozessen liegt, die nicht unbedingt in der Hand des Unternehmens liegen.
0: Wenn wir uns Trendlines als Unternehmen angucken, vermutlich wenige Arbeitgeber sitzen auf so vielen Daten, ähm, haben so viele Trends präsent, wissen was, MitarbeiterInnen wollen, möchten am Arbeitsplatz. Seid ihr automatisch der perfekte Arbeitgeber, weil ihr ganz genau wisst, was ihr anbieten müsst?
1: <lacht> nee, sind wir glaube ich nicht. Also ich glaube, genauso wie alle anderen ArbeitgeberInnen ähm, befinden wir uns in einem Prozess. Das heißt, ähm, Good Trends zum Beispiel, wir, wir sind in so einer hybriden Stellung, wir sind fast 25 Jahre alt haben uns aber durch die Pandemie komplett neu erfunden und befinden uns gerade schon in so einer Art Startup-Kultur oder Startup-Phase. Und wir lernen als Unternehmen viel hinzu und sind in unserem Wachstum gerade in einer Phase, wo wir uns vielleicht auch gar nicht immer alles leisten können, was wir theoretisch machen müssten, um entsprechende Bewerber zu attrahieren aber ähm, also von daher wir wissen sehr sehr viel über unsere über das was wir anbieten sollten und könnten können es aber ganz normal nicht die also nicht immer alles anbieten und nicht immer alles umsetzen
0: folgt ihr auch diesen ganz klassischen Trends Remote Work oder merkt ihr die Leute wollen zurück zu ins Office was ist dein Standpunkt dieser ewigen Diskussion
1: also wir waren tatsächlich schon vor der Pandemie remote, wobei wir vor der Pandemie mehr Mitarbeitende hatten, die gerne ins Office gekommen sind oder auch einfach für sich das Office als Hauptarbeitsort definiert haben. Wir sind jetzt äh, postpandemisch auf dem Status, dass wir mehr Mitarbeitende haben, die ähm, quasi äh, das Office nicht als Hauptarbeitsort definieren sondern das zu hause Und das ist für uns völlig fein, gerade bei unserer Tätigkeit. Unsere Tätigkeit ist total remote. Also die Tätigkeit an sich verlangt keine Präsenz vor Ort. Wir merken aktuell, aber, also bei uns kann man das relativ leicht überschauen. Also ein Teil unserer Mitarbeitenden sagt: nee, wir wollen immer mal wieder ins Office kommen, ein Teil sagt, das ist nicht der Fall und wir sind da eigentlich voll flexibel. Wichtig ist, dass die Personen eigentlich das optimale Umfeld haben, um zu arbeiten.
0: Der ultimative Robindro-Tipp an alle bewerbenden da draußen, sei es, wenn sie Interesse an Trends haben oder allgemein wechselwillig sind. Was würdest du denen an die Hand geben?
1: Ähm, der ultimative Tipp ist guckt euch das Unternehmen möglichst auch kulturell an. Also bei Trends zum Beispiel. Ihr könnt total offen sehen, wer bei Trends arbeitet. Wenn ihr euch eine, für eine Funktion interessiert, schreibt einfach die persönlich an, die, also die jeweiligen Leute und Personen, um Infos darüber zu bekommen. Ja, Also wie ist es dort zu arbeiten etc. Aber ich glaube, das, was du eingangs gesagt hast, na, mittlerweile, was ich fachlich leisten muss und fachlich bringen muss, kannst du ganz, ganz häufig bei vielen Unternehmen online einsehen, du siehst irgendwelche Realistic Job Previews etc., worin Unternehmen heutzutage immer noch nicht so gut sind, ist, rüberzubringen, wie die Kultur ist. In welcher Kultur schlage ich eigentlich auf? Und ich glaube, stell diese Fragen gleich am Anfang, weil das sind dann die, ähm, die Killerfragen oder die Killerthemen, die dann das Arbeiten unmöglich bis hin zu äh, unangenehm machen.
0: Volker von ähm, Everphone hat das ja so schön gesagt, Kultur sind nicht zehn Bilderrahmen an der Wand mit schönen Sprüchen, ähm, die ja immer so schön in Unternehmen proklamiert werden. Ich glaube, ganz klassisch, wie ich ja früher habe ein paar Startups gearbeitet, ich glaube, mir war ansatzweise nicht, nicht eine Sekunde bewusst, was für eine Kultur da herrscht, bevor ich da angefangen habe. Aber man ist im Nachgang natürlich immer schlauer. Wir bewegen uns Richtung Ende. Ähm, du hast die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen, was ich natürlich nicht so toll finde, aber ähm, ich gebe mich dahin. Schut.
1: Ich darf dir eine random Frage stellen?
0: Keine random Frage. Vielleicht ein bisschen im Bezug auf wechselwillig. Aber wenn du mir eine random Frage stellen möchtest, let's see.
1: Nein, 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 nein. Äh, auf wechselwillig bezogen natürlich. Wie glaubst du, hat dieses Interview die Strategie und den Wunsch von Wechselwillig beflügelt und unterstützt?
0: Interessante Frage. Smart one. Ich glaube, dass nach unserem Gespräch mir das Datenbewusstsein noch ein bisschen wichtiger geworden ist und dass ich mich vielleicht mit noch mehr Daten, sei es Podcast-technisch, Employer-Branding-technisch, auseinandersetzen kann, muss, sollte. Und man muss ja nicht immer alles im Blindflug im Blindflug machen, wenn es da draußen ja schon etliche Daten und ähm, Trends oder Hypes gibt, auf die man lauschen kann. Ich meine, natürlich sind wir auf einen Podcast-Trend aufgesprungen. Podcasts sind ja kein Hype mehr. Das zeigen vermutlich die Zahlen auch. Nichtsdestotrotz sind Business-Podcasts, HR-Podcasts immer noch krasse Nischenprodukte. Ja. Du bedienst eine sehr, sehr kleine Zielgruppe und unsere Mission und Vision ist es ja einfach, Arbeitgeber, Persönlichkeiten transparenter darzustellen, aber auch Leute zu motivieren und zu sagen, hey, eure Zeit auf Mutter Erde ist einfach viel zu kurz. Erstens für schlechten Kaffee und für einen scheiß Job. Ähm, dementsprechend guckt euch um und wagt einfach den Schritt. Du kannst immer wieder kündigen. ja? Also in den seltensten Fällen unterschreibst du mit Blut und hast irgendwie eine 5-Kilo-Kugel an deinem Bein hängen. Und ich glaube, man kann sich die Datengrundlage immer noch mal zur Hand nehmen, um noch mehr Leute zu erreichen. und die Vision noch weiter zu verteilen. Cool. Das war jetzt eine lange Antwort. Sorry dafür. Robin Rohr, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand's höchst spannend. Ich bin gespannt, welche Trends, welche Hypes sich in den nächsten Jahren entwickeln werden, wie schnell wir springen müssen. Ich fand auch sehr, sehr spannend, nochmal deine Einstellung zu ähm, der Aussage, wir werden irgendwann danach bezahlt werden, wie adjustable wir im Arbeitsbereich sein werden. Ist vielleicht auch super wichtig, dass man das mitnimmt und früh verinnerlicht. Ähm, Arbeitswelten sind nicht mehr so statisch, wie sie damals waren. Vielen, vielen lieben Dank für deine Insights. Für alle anderen da draußen, ihr könnt euch sehr gerne mit Robin Rostrem auseinandersetzen, sei es auf dem Blog oder in seinem Podcast und natürlich auch weiter Trendens Themen verfolgen und welche HR-Daten sonst so in der we weiten Welt rumschwirren. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich bin sehr glückbeseelt und datengetrieben jetzt.
1: <lacht> sehr schön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.